0: Depois de não sei quanto tempo, acordei. O cheiro era agradável e tinha uma música com temática medieval tocando. Resolvi me levantar e, para minha surpresa, não sentia mais dores pelo corpo. Minhas pernas, cabeça, costelas, tudo estava surpreendentemente bem. Fiquei surpreso, porém, ao me ver ainda na forma de urã. Algo claramente não estava certo e eu não sabia muito bem o que fazer. Estava em um quarto. A decoração era rústica. Havia uma cômoda com três gavetas, a cama onde eu estava deitado, uma cadeira, alguma tapeçaria e um quadro ao lado da porta. A iluminação vinha de um candelabro com várias velas. Procurei, mas não havia nenhum espelho por perto. A porta estava entreaberta e um cheiro delicioso vinha do lado de fora. Fui então, aos poucos, me movendo para fora do quarto. A porta pesada de madeira rangiu quando saí e um corredor se revelou à minha frente. Várias outras portas haviam ali. Imaginei serem outros quartos. No final dele, havia uma escada que descia, na direção de onde aquele cheiro vinha, provavelmente. Como o quarto, tudo era bem rústico, feito de madeira e ferro. O corredor não tinha muita iluminação própria, porém a luz que vinha do andar de baixo era o suficiente para deixar o ambiente na iluminação agradável. Descendo as escadas, me deparei com um grande salão. Era mesmo a taverna. Haviam várias mesas retangulares, todas de madeira, envernizadas e esculpidas por alguém com grande habilidade. Havia um balcão enorme ao fundo. Lá se encontravam várias banquetas, copos, bebidas e outras quinquilharias, aonde eu acredito que começava a cozinha dali. As paredes eram povoadas com troféus de caça e quadros com paisagens. Retratos, amuletos, representando culturas antigas que eu já havia estudado e algumas outras da qual nunca ouvira falar. Porém, não havia nenhuma janela. Numa das laterais, haviam duas portas, e pelo cheiro eu sabia que era onde se encontrava o banheiro. Todas as peças maiores de madeira tinham símbolos escritos nas mesmas. Coisas advindas de um passado histórico e outras que me lembravam runas nórdicas, celtas, uns rabiscos estranhos e hierogrifos e todo tipo de escrita antiga e até fantasiosa, eu diria. Foi então que, lá no fundo da cozinha, eu escutei uma voz chamando por um tal de Milo. Até então eu não havia percebido, mas deveria ter mais alguém ali que estava hospedado e quem eu julguei ser o taverneiro o procurava. Eu não podia correr o risco de ser visto naquela forma, então mais do que depressa eu corri para a porta e quando eu estava para abri-la, resolvi ficar. A curiosidade era um pouco maior do que a vontade de fugir e analisando o quadro anterior talvez fosse melhor. Foi então que eu me esgueirei para debaixo de uma das mesas mais afastadas do balcão e torci para que isso fosse o suficiente para me cobrir. Eis que ouço novamente, da cozinha, alguém chamando por Milo e querendo saber alguma outra coisa que não entendi muito bem. Passados alguns segundos, resolvi me aproximar do balcão para ver o que estava acontecendo ali, já que o outro cara não aparecia. Havia toda sorte de utensílios e bebidas alcoólicas, o que destoava um pouquinho do ar medieval que havia ali até então, mas nada que fosse muito gritante. Foi quando eu me distraí, e sem que percebesse, o homem que estava na cozinha, nesse momento, estava sentado ao meu lado. Eu não consigo explicar o susto que eu levei e o quão cômico deve ter sido. Sortei um palavrão por causa do susto, para então ficar mais assustado ainda, quando ouvi o tal homem me repreender, perguntando se aquilo era jeito de agradecer o seu anfitrião. Ele me entendia, mesmo naquela forma, e, aparentemente, o Milo era eu.
1: Este é o Bacon Quest
2: Tem tanto tempo que eu tô aqui que é até possível de eu não me lembrar mais direito quem eu sou Mas eu vou tentar puxar um pouco das minhas memórias Meu nome é Dain, nasci na cidadela de Asdal, famosa pela forja que temos lá Sou filho de Nomorim e Terila Tenho um irmão, Nuin Nuin se perdeu de mim Antes de eu encontrar esse lugar, parecem fazer alguns anos que eu estou aqui, e ao mesmo tempo, parece que cada dia é o primeiro. Estou até confortável com essa situação, afinal, precisava descansar um bocado. <coughs> minha vida não tem sido fácil nesses últimos anos. Eu e meu irmão, meu companheiro inseparável da minha vida, e mais um grupo de aventureiros, fomos seguidos por um grupo conhecido como Ordem de Naoki. Um grupo de seguidores do que eu acredito ser um dracolite. Pelo menos de acordo com Vorodi, Vorodir, o bardo, era um dracolite. <coughs> Numa dessas perseguições, alguns acólitos de Nauk me acertaram com algo que me fez correr sem rumo. Eu acho que é assim que eu vim parar aqui. Eu não sei direito. Eu lembro do meu irmão gritando meu nome enquanto eu corria, mas uma força maior me trazia pra cá. Eu e meu irmão, juntos, protegemos os nossos amigos de maneira majestosa. Eu não conheço nenhum ser que fosse capaz de bater nós dois juntos em um combate. Eu, especialista em defender. Ele, especialista em atacar. Nossas manobras eram tão sincronizadas, tão perfeitas, chegava a parecer uma dança. Ai, que saudade do Nui. São alguns anos de diferença, mas eu tenho certeza que ele tá bem. Até porque, com o que eu ensinei pra ele, mas o que ele sabe, deve dar pra sobreviver. Acho que ele deve estar tá me procurando. Ou então, ele acha que eu já encontrei meu filho. Não gosto de ficar pensando essas coisas. Quando eu quiser sair daqui, eu consigo. Só não quero. Eu preciso descansar. Descansar faz bem pra alma. Alguns dias parece que o taverneiro daqui foi embora. Enquanto isso eu tô aqui bebendo de graça e contando as histórias Tem um monte de gente muito bêbada aqui E eles gostam de ouvir eu até sou um pouco respeitado por causa do tempo que eu tô aqui Eu queria mesmo, pra ser bem sincero, era brindar uma última vez uma cerveja com o meu grupo de amigos Com meu irmão Pra gente poder contar vantagem e caçar briga juntos Seria impagável pra esse velho que vos fala Agora me dá licença Vou lhe pegar mais uma cerveja.
3: Eu saio por cinco minutos para procurar meu cachorro. E quando eu volto, já acham que a taverna está vazia. Bela história, Dai. Porém, o taverneiro está aqui. Agora você, Merlin Ruivo, conte-nos sua história.
1: Esta é história de um mago que viveu no século XII. Sucelus nasceu em uma pequena vila no interior da Escócia primeiro filho de Malcolm, filho de Rurik. Esta vila tinha como fonte de subsistência a caça e a agricultura. No dia que Súcelos nasceu, era uma estação auspiciosa, onde a colheita foi abundante. E devido a isso, sua mãe resolveu pôr seu nome de Súcelos, em homenagem ao deus da agricultura celta. Sua mãe se chamava Ililiana, Possuía um cabelo loiro, quase prateado, a pele branca como a neve e olhos profundos de cores púrpuras brilhantes e suas orelhas eram levemente acentuadas. Súcelos possui os mesmos olhos de sua mãe, um brilho púrpura, uma pele branca e uma cabeleira ruiva como fogo, como era de seu pai. Após alguns anos de seu nascimento, bons presságios caíram sobre o local, as plantas cresciam mais vivas e esplendorosas e o solo se tornou mais fértil. Súcelos adorava trabalhar no campo com seu pai sobre a visão alegre de sua mãe cuidando da terra. Em seu aniversário de 15 anos, um velho homem que passava pelo local sentiu uma leve diferença no terreno e começou a perguntar sobre os acontecimentos que levaram aquilo. Depois de alguns dias de pesquisa, ele chegou à casa de Malcolm. O velho homem se espantou com a mãe e o rapaz Succelos. A mãe de Succelos se assustou com o velho homem, já abraçando seu filho com o intuito de protegê-lo. O velho homem viu que tinha causado um mal-estar e tratou logo de se apresentar. Sou Hilários de Merinita. Sou um estudioso da fauna, flora e lenda escocesa. Sou um homem que está procurando um aprendiz. Quando vi seu filho, percebi nele um grande potencial. Gostaria que me dessem a permissão de levá-lo comigo e ensiná-lo nas artes dos conhecimentos. Irei trazê-lo de volta a cada ano novo para que o vejo não se sintam tão saudosos. Os pais se entreolharam e pediram até o dia de amanhã para que pudessem decidir. O velho homem, Obtendo uma resposta positiva, deixou uma bolsa de 50 moedas de prata e partiu. Os pais começaram a discutir o futuro de Súcilos a partir daí e ver o que ele achava daquela proposta. O pai estava muito feliz por seu filho, que ele poderia virar um erudito e crescer e ser alguém, não apenas um agricultor numa terra. A mãe já estava receosa e pesarosa de se separar de seu filho e o filho estava muito animado querendo muito uma aventura pelo mundo e conhecer novas terras e novas experiências mas ao ver o rosto pesaroso de sua mãe Súcelos, estava com pesar de partir quando a noite caiu e todos adormeceram Liliana saiu silenciosamente e foi ao encontro do velho homem encontrou ele numa pequena cabana na orla da floresta ao se aproximar o velho homem saiu de sua casa e olhou intrigado para a mulher. Logo, ela começou a falar em uma língua completamente diferente do gaulês. O velho homem afetou com incredulidade e respondeu na mesma linguagem. Prazer, nobre Cid. Irei me apresentar novamente. Sou Hilares de Mirinita. Mago, ao seu dispor. A jovem mulher o olhou. Sou Liliana Vixedriti. Pada Sid, hilários. Então, quais são suas intenções com meu filho? Pois dependendo de suas respostas, esta noite somente um de nós sairá vivo desta cabana. O homem a olhou com temor em seu coração e falou: Lady Sid, estou velho e minha vida está chegando ao fim e gostaria de deixar meu legado. Não tenho filhos e nem pretensão a tê-los. Nos últimos 30 anos de minha vida, vaguei pelas terras à procura de um jovem promissor que se encaixaria em meus requisitos para eu passar meus ensinamentos. Quando passei por estas terras, senti um leve poder mágico no solo. E quando vi Vossa Senhoria e a criança, eu pude ver nele que corre o seu sangue, sangue sanguicite. E a sua aptidão magia é ótima. Ele mesmo libera poder mágico mesmo sem saber. Tudo isso pelo amor que ele tem a vocês e às plantas e à terra. Sou um mago verde, eu percebo essas coisas. E tenho certeza que as conquistas dele serão bem maiores que as minhas. Oh Lady Sid, eu lhe imploro. Deixe-me treiná-lo, deixe-me torná-lo um mago, tão bom que jamais teve outro nestas terras. E por ele ter um sangue de vocês, ele terá muitas vantagens e com isso Lidará também com facilidade com seu povo. E Liliana não viu nenhuma malícia ou mentira na voz do velho mago e sorriu e concordou que deixaria seu filho partir nesta jornada de conhecimento, mas que a cada ano, em um mês, seu filho passaria com eles, junto de sua família. O mago concordou prontamente com esta condição e assim, na manhã seguinte, Hilários e Súcelos tiveram sua jornada iniciada. Quando Súrcelos completou seus 22 anos de idade, ele completou seu aprendizado. Foi iniciado na ordem hermética merinita, sendo lhe ensinado tudo sobre a descendência de seu sangue, poderes, deveres e como controlá-los. Assim, podendo ter seu próprio laboratório, seus lacaios e buscar a verdade e conhecimento até os fins dos tempos. Quando Súrcelos completou seus 35 anos de idade, ele iniciou uma peregrinação ao mundo das fadas para conhecer melhor seus antepassados e seus poderes. Nesta viagem, ele pôde conhecer mais sobre as fadas, se apaixonar por algumas e morrer de amores por outras. Conheceu seu tio por parte de sua mãe, que o ensinou sobre o reino das fadas, seus líderes e seus poderes e como eles funcionavam. Após cinco anos de estudos e conhecimentos sobre as fadas, ele resolveu voltar ao mundo humano. Quando ele estava preparando para lançar uma magia de portal, com a queima de um vis para melhorar e fortalecer a magia, algo deu muito errado. Uma distorção temporal apareceu, envolvendo os numa completa escuridão. Ele foi tragado pela sombra vagou durante dias no limbo e quando suas esperanças estavam no fim e ele viu uma pequena luz que o atraiu como uma mariposa atraída pela chama de uma vela ele estava faminto ele estava com sede ele estava cansado ele estava vivo quando ele parou para ler o nome desta taverna taverna do fim do mundo a porta misteriosamente se abriu e uma voz lhe convidava a entrar o cheiro de gordura, bebida, comida e cera de vela queimada era inebriante. O que o impelia a entrar e descobrir que segredos deste lugar magnífico reservava para sua pessoa. E foi assim que ele veio parar aqui. Um lugar que está em todos os lugares e ao mesmo tempo não está em lugar nenhum.
3: Não entendi porque que esse maluco falou na terceira pessoa não, mas tudo bem. Ô, Verdinho. Vai ficar só rindo de todo mundo aí ou vai contar a sua história também? Bora!
4: Oi, é. O, o moço me. me. me vê um. um copo de leite. Eu quero leite. <risos> obrigado. O. o meu nome é. é Gômito, e eu sou um. um Goblin, Goblin. Goblin. E. e. você sabe o que é Goblin, não, moço? O. o Goblin é assim, ó muito tempo atrás tinha os, os a, a rainha dos elfos sabe aí ela foi dar uma cheirada numa, numa numa flor demais cheirosa que só cresce na escuridão e quando ela é alimentada pela pela pe, pelas lágrimas de criança e então então eu é, a não a rainha dos elfos ela cheirou deu uma cheirada lá na flor lá na flor e aí achou aí saiu os goblins de lá. essa criatura formosa e e e formosa e, e me dá outro copo de leite é obrigado então eu eu cresci nos esgotos e Há pouco tempo eu me tornei um adulto entre os goblins é tipo quando você é criança depois você vira homem só que goblin e aí eu eu comecei a virar Goblin Homem, adulto Goblin, porque eu, eu me tornei o Decaptador de Joelhos. É mais ou menos correspondente à altura do pescoço daquele anão esquisito ali, ó. É, mas como vocês é grande, acaba sendo no joelho mesmo, né? É, tanto faz. Aí, aí, eu comecei a decapitar uns joelhos aqui, outros ali, roubava as calcinhas das moças no varal e vendia para os caras esquisitos que tinha perto do porto. E, e então, eram é, os caras fedidos que moravam lá perto do cais. E aí, o que, que acontece? Eu... Conheci a Cefaleia quando a gente tava fazendo uma missão E a gente tava enfrentando uns monstros esquisitos do Demon Lord E aí ela olhou pra mim e me deu uma machadada E aí eu sabia que eu não queria amar nenhuma outra mulher Ai, Cefaleia É, não, pera, é Aí, aí Era porque... Tinha uma estátua do mal que tava possuindo eu, e aí eu peguei e tive que a, bater na cefaleia. Mas ela é uma orc muito grande, e aí eu fiquei com medo. Mas mesmo assim eu fui nervoso pra cima dela, e eu tava mirando o joelho dela quando ela me deu o um pancadão. E aí eu pareci aqui. Será que eu me ri? Eu espero que não. É assim, porque nós goblins, nós não. Um, não tem como ir para nenhum lugar depois da morte, porque nós, nós temos o corpo e a alma preso numa coisa só. É uma maldição que atinge todo o povo que veio de lá daquele outro lado, lá daquele plano que eu não vou falar. Depois eu é, e, e aí a Rainha dos Elfos brigou com, com o Rei dos Goblins, que era uma fada, que era apaixonado nela igual apaixonado na cefaleia. A diferença é que a rainha das fadas não amava o, o rei gobre de volta. A cefaleia me ama. A machadada é a prova. Ai. É. É. E, 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 moço tá saindo catarro do seu nariz. Me dá um pedacinho. Não. Pô, moço, mas eu não ia comer ele não, eu não como catota de estranho, eu só ia guardar ele no frasquinho pra quando a gente fizesse amizade eu lembrasse de você. Deixa de ser ruim. Oh, oh, oh. Como é que é o nome daqueles caras esquisitos que fala em terceira pessoa mesmo? Que eles costumam prender no, no aluadoro. Ah, os humanos falam que eles são meio doidos. Mas por que, que você fala na terceira pessoa? Você não sabe falar. Min ser Chuavas? Que eu não entendi seu nome, desculpa. É muito difícil. Tem mais de duas sílabas.
3: Para de rolar, Nico. Continua sua história.
4: Calma mocho. Me dá mais um copo de leite que eu vou querer. É. não? Favorinho pegar faca. Tá, 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 bom, ô, os Eu, então, se aí nós estávamos inventando essa estátua possuidora de cabeças de goblins e aí a cefaléia me bateu. Mas antes disso a gente tinha passado num monte de lugar cabuloso, a gente vendou uns bichos que eles não tinham pele, eles eram direto na carne, eles eram muito esquisitos, Diz que eles eram do demon lord. É. Imagina como é que eles faziam Pra poder tomar banho Só de passar o sabonetinho de viadê Tudo, imagina a pepeca Peraí Pode cancelar o último copo de leite. E isso tudo é por conta de uns porquinhos que estavam sumindo nas regiões. Aí a gente achou esses caras sem pele que estavam comendo e vestindo os leitão. E eles moravam dentro de uma caverna que na verdade era um templo. Que tinha um bicho grande que batia na gente. Que a gente bateu nele, matou ele e decapitou os joelhos dele tudo. E eram uns três ou quatro joelhos. É... E aí a gente entrou na área inundada e tinha uns Ibigna, Enig, Amigna. É, ah, os um tem difíceis de entender que gente inteligente tem que pensar pra poder conseguir conectar os pedaços e fazer funcionar. E aí a gente abriu umas portas e aí teve umas armadilhas que queriam catucar o coraçãozinho da gente. E aí eu consegui me esconder e me esquivar e bigar com outros bichos, mas aí a estalta a, a acabou comigo. E aí eu tô aqui, esperando a, a cefaleia me, me acordar com a respiração boca a boca, com aquele cheirinho de cebola podre de três dias atrás. O amor é lindo, né?
3: Decaptador de joelhos. <risos> Essa foi Olha, pessoal, eu tô indo descansar. Não consegui achar o Milo ainda. Então, se alguém ver um cachorro por aí, me avisa. Se vocês quiserem dormir, as câmeras estão à disposição. Como vocês contaram boas histórias, tem direito à hospedagem. Nossa cara, pedi história de todo mundo e não contei a minha, né? Onde será que tá a câmera? Ah, já deve estar tá gravando, né? Então se tá gravando, eu tenho que fazer a voz de taverneiro. <coughs> Bom, oh, o oh, meu nome é Bartolomeu Rockhold, mas podem me chamar de Bart, eu tenho, ou tinha, 32 anos, faz tanto tempo que eu tô aqui, mas parece que foi ontem, enfim, sou nascido e criado em Los Angeles, sou o filho de uma professora, e acredite ou não, de Locke, deus da trapaça, da mentira, e de qualquer outra coisa ruim que você queira colocar Bom, desde menino eu faço pequenos golpes pra sobreviver e até meus 22 anos eu sobrevivia de clonagens de cartão. Eu comprava bastante coisas e eu mostrava pros outros que eu era um cara rico. Bom, desde os meus 22 eu comecei a realizar missões pra essa tal de Owari, que tinha uma guerra secreta contra o Locusto. Mas sempre foi pelo dinheiro. O japonês pagava bem e eu não podia recusar, não. Era melhor do que correr o risco de ser preso e ter que fugir da prisão. De novo. Caramba, isso eu não costumo contar pra ninguém. Bom, a minha história é bem idiota. A minha mãe foi pra Washington uma vez, se apaixonou por um político. Transaram. E nove meses depois eu tinha nascido. Desde então ela nunca mais ouviu falar desse cara, e quando realizou algumas pesquisas, ninguém tinha conhecido. Ela foi passada para trás. Eu nasci de um golpe, então eu tinha que ser golpista. Certo dia, em meio às minhas andanças por aí, eu estava bolando um plano para uns amigos meus assaltarem um museu e ver esse cara. Um senhor de idade, seus cinquenta e poucos anos, dizia que era comprador de antiguidades, essas coisas assim. E ele me convidou para participar de uma equipe, sei lá do que, que eles estavam formando. Acho que eriu o nome que ele usou. Veio com um papo de que eu era filho de um Deus, mas eu não tinha nada de especial. Bom, na verdade, eu falava com cachorros. Mas sempre achei que fosse coisa da minha cabeça Porque sempre que eu tentei fazer o Doutor do Liro com outros animais Não funcionou Era só com cachorro Mas um certo dia Um cachorro um pouco maior do que o comum Me disseram que ele se chama Fenrir, Fenris Algo assim Tentou me atacar E esse cara chegou Voando Soltando trovões do céu Eu cheguei a pensar que fosse Thor Mas não Ele era vermelhado Ele era japonês Se apresentou como Peter Hayashi E me convidou Para participar De um grupinho que ele estava formando Aparentemente o, o velho cobrador de, de antiguidades Trabalhava para ele Assim Fica um pouco difícil você se manter cético quando um japonês de pele avermelhada tem uma arma que lança raios e te salva de um lobo gigante enquanto voa. A partir daí, comecei a trabalhar para Taowara. Enfim, eu realizava algumas batalhas, fazia algumas ilusões e sempre fui bom estrategista. Então, eu basicamente passava para o meu time o que eles tinham que fazer e eles executavam. Não fugia muito disso. E eu contei bastante com a sorte. E quando parecia que as coisas iam dar errado, eu lançava uma ilusão na minha equipe. E eles acreditavam que dava certo. E pronto. Em poucas missões, eu era o líder da equipe. Acho que Delta. Tem bastante tempo. Bom, fica até meio chato falar deles. Certo dia... Uns espiões descobriram que terraplanistas estavam fazendo uma missão na Antártida. Mas era num portal, e que provavelmente eles liberariam um Titã. Sobrou pra gente e lá ver o que era isso. Até então foi tranquilo. A gente chegou lá, não precisou descer a porrada em ninguém. O Larry levou tudo na diplomacia. E na conversa mesmo o pessoal desistiu. E estávamos indo embora Pegamos o avião E seguimos de volta para os Estados Unidos Quando algo Deu muito errado O piloto não sabia o que estava acontecendo E acabou que a gente também não sabia E O avião caiu Aos poucos Minha equipe morria No meio da neve No meio do nada Só a vasta imensidão branca e eu precisei me alimentar deles porque por algum motivo eu era a única pessoa viva em quilômetros quando acabaram-se as provisões digamos assim eu comecei a caminhar pela neve do jeito que dava mesmo com fome com frio cheguei a pensar que morri por alguns dias, mas era só um sono meio profundo e estranho, um certo dia eu acordei e tinha essa cabana, era toda de madeira bem rústica, completamente esquisita e uma fumaça bem espessa saía de uma chaminé muito fina, eu tinha certeza que era coisa da minha cabeça. E continuei a andar. Quando eu abri a porta, eu me vi aqui. Um lugar vazio, cheio de mesas. Pensei que uma hora o dono iria retornar. Mas quando eu senti o cheiro daquele sanduíche, aquele do fast food famoso, eu não resisti. Entrei. É a minha comida favorita cara, não tinha muito o que eu fazer, aquele sanduíche me olhava de cima da mesa com batatas fritas e, pasme, um copo de refrigerante, eu comi porque era a minha primeira refeição em dias, eu estava faminto e aquele sanduíche foi o sanduíche mais gostoso que eu já comi na minha vida. Eu me lembraria até hoje do gosto das fritas Se eu não tivesse isso todo santo dia Bom, na verdade, não só isso A taverna me dá o que eu quero Pra me alimentar, pra beber Basta que eu pense e simplesmente aparece Na mesa, na bandeja Bom, eu me instalei Eu tinha uma cama quente Eu tinha sanduíche e fritas à vontade e fio de refrigerante. <risos> e eu resolvi ficar por aqui nos primeiros dias. Mas. Mas não era pra mim. A solidão me corroía e a falta do que fazer tornou tudo muito entediante. Resolvi sair. Pensei em bastante comida, coloquei tudo dentro de uma mochila que magicamente apareceu aqui. E saí. Cara é estranho parecia que eu andava por dias e a taverna ainda estava lá uma outra vez eu seguia apenas o caminho reto e andei por várias horas e a taverna apareceu na minha frente não era para mim aquilo mas ao mesmo tempo eu era destinado a ela então pela primeira vez eu entendi que era um presente de meu pai logo ele que nunca tinha me dado nada me deu uma construção no meio do polo sul sei lá porque mas enfim não posso reclamar não vou conseguir mesmo entender isso é meu isso é pra mim e eu espero que e eu espero todos que venham com uma bebida gelada a bebida que eles escolherem, uma cama quente e uma boa história. Às vezes eu acho que eu tô aqui há 10 minutos, às vezes parecem anos, mas a única certeza que eu tenho nesse tempo, sejam minutos, sejam horas, sejam anos, é que eu estou destinado a ficar aqui e ver todos vindo, indo e às vezes voltando. Porque os que voltam é porque gostaram da hospitalidade. Ou simplesmente porque, assim como eu, não conseguem fugir. Eu sou Bartolomeu Rockhold, seu taverneiro.